0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Folge unseres Podcasts habe ich Wann bei mir zu Gast. Wann kommt aus Vietnam und studiert zurzeit Bioinformatik auf Master an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ihren Bachelor in Biochemie hat sie an der Universität Ulm absolviert und möchte heute ihre Erfahrungen mit euch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, teilen. Hallo, Wann.
1: Hallo, Irina und hallo, alle. Ich bin Wann und studiere gerade mein Master von Bioinformatik an der justus liebig universität Gießen. Genau, und wir verraten
0: noch, sag mal, von wo aus bist du uns zugeschaltet?
1: Ja, ich bin nicht in Vietnam und auch nicht in Deutschland. Ich bin gerade in Sydney und bleibe gerade in Quarantäne. Ja. Wegen Covid-Situation. Im Hotel in Sydney, das ist ja. Eine ja, Sache. das ist ziemlich weit weg von Deutschland, aber ja. Das und du ist besuchst ja gerade deinen Freund, ne? Ja, stimmt.
0: Okay, dann schöne
1: Grüße nach Sydney.
0: Danke. Und ähm, klär uns bitte auf, du studierst Bioinformatik, was ist das?
1: Ja, ich verstehe auch deine Frage, weil es habe so viele gleiche Fragen bekommen. Bioinformatik Aha. angemeint ähm, beschreibt eine Kombination von Biologie und Informatik, aber in diesem Bereich werden unterschiedliche moderne Technologie benutzt, um Bio Chemische oder biologische Prozesse mhm. oder Daten, wie die Struktur von den Molekülen oder Proteinen auf dem Bildschirm zu simulieren oder untersuchen okay. und äh, alle diese Daten in große Datenbank zu speichern. Mit welchem und, Ziel? Äh, zur Forschung. Okay. Für, für die Forschung braucht man immer Daten und das ist auch der Grund, warum wir hören ganze Zeit in den Medien ja, Daten sind mega wichtig und wichtig und ja. wichtig. Ja.
0: In allen und, Bereichen, ne?
1: Ja, stimmt. Nicht nur in Informatik, aber auch Biologie. Und ja, das mhm. ist so. Ja, ich, ist das dann für ja, die Medizin oder... Allgemein. ja an mal für alle Bereiche äh, zum Beispiel für Botanik auch mhm. für Tiereforschung für Meerforschung oder auch Krankheiten äh, oder Medikamentenforschung ja. ich meine ebenso auch mit zum Beispiel mit ähm, Coronaviren so, äh, am Anfang haben wir herausgefunden, ja, wir haben eine neue Art von Viren, aber mhm. in Virologie haben wir unterschiedliche Branchen von Viren und wir müssen wie, vergleichen, Coronaviren gehört zu welcher Gruppe? Okay. Denn mit dieser Gruppe können wir Vaccine und Medikamente herstellen. Also ganz und viele und, Schnittstellen. Ja, und mhm. um die Struktur und uh, die Arten von Coronaviren herauszufinden, brauchen wir die Daten. Die Daten mhm. in der Vergangenheit, was man schon herausgefunden hat. Und uh, benutzen wir weiter, um neue Arten von nicht nur Viren, aber andere Arten wie Pflanzen, Tiere herauszufinden. Die Ähnlichkeit oder die Richtung der Forschung. Ja, ist mhm.
0: so. Ja, klingt sehr spannend. Würdest du uns noch fünf Schlüsselwörter aus deinem Studium
1: nennen? Das mache ich jetzt bei allen so. Eigentlich, ähm, ich habe schon gesagt, Bioinformatik ist Kombination von Biologie und Informatik. Okay. Deswegen, ich habe auch wie circa Sechs anstatt mhm. fünf Schlüsselwörter ja. <lacht> aus meinem Bereich und drei für Biologiebereich und drei für Informatikbereich und drei Schlüsselwörter für Biologiebereich wären DNA, RNA mhm. oder Zyklen und Zyklen sind fast überall, nicht nur in unserem Körper, aber auch in Tieren, Pflanzen mhm. und drei Schlüsselwörter für Informatikbereich wären Pipelines, Pipelinecode und Datenbank. Zahlencode-Datenbank und das erste habe ich nicht so ganz verstanden? Uh, Pipeline. Das ist, ja, das ist wie die Richtung uh, deiner Gedanken, um die Code herzustellen. So, Das ist Pipeline.
0: Okay, ja. also du erzählst uns sicherlich noch was aus dem Studium, auch uh, über die Teilbereiche und Schwerpunkte. Aber zunächst einmal die Frage, wie kommst du aus Vietnam nach Deutschland? Wie ist dieser Wunsch entstanden?
1: Uh, das ist echt eine lange Geschichte, aber okay. ich würde gerne meine Geschichte mit euch uh, teilen. In Vietnam habe ich schon fast drei Jahre vom Medizinstudium abgeschlossen, uh, ja. aber leider habe ich keine Zukunft von Mediziner in Vietnam gesehen und außerdem ist es immer mein Traum, dass ich ins Ausland gehen und andere Kulturen kennenlernen könnte. Mhm. dann meine Enten sind nicht wirklich reich und außerdem meine Schwester und mein Bruder studieren schon in den USA. Ach so. Dann, ja, denn meine Eltern natürlich schaffen nicht weiter das dritte Kind weiter in den USA oder ein Land wie England oder Australien, wo man Schulgebühr fast wie 50.000 ja, Dollar zahlen. Mhm. Ja, okay. und dann ich dachte ja, warum nicht ein anderes Land? Und äh, ich habe nur zufällig herausgefunden, ja, Deutschland ist mega cool. Und äh, ich habe auch die Sprache an der Uni gelernt und ich finde, ja. Da Uni der Uni ist Vietnam. Ja, weil in Vietnam, äh, in der in Medizin-Universität durften wir unterschiedliche Sprache nehmen. Oh, wie cool. und, äh, in, ja, aber Medizin in Vietnam hat äh, einen großen Einfluss aus äh, Frankreich. Mhm. Weil vorher, Frankreich hat uns koloniert. Ja, deswegen manche meine Freunde haben Französisch genommen, aber ich fühle nicht äh, normal wie die anderen. Ja. ja, Englisch kann ich schon gut sprechen. Mhm. Warum Französisch? Nee, Französisch gefällt mir nicht. Und dann, äh, ich habe Deutsch herausgefunden. Und ja, diese Sprache passt perfekt. okay. Und als du dann äh,
0: dich entschieden hast in Deutschland zu studieren, musstest du irgendeine Sprachprüfung ablegen und
1: wenn ja, welche und ja. wo? Ja, ich meine, bevor ich nach Deutschland geflogen bin, musste ich zumindest bei Eisniveau niveau mhm. schaffen. Und uh, ich habe natürlich uh, in Vietnam schon Deutsch gelernt, aber das war nur bei Eis. Und, uh, als ich in Deutschland war, musste ich noch weiter eine Aufnahmeprüfung und eine kollekt bestellen. Ah, du hast ein Studienkollege ja. absolviert. Und ja. wo? Uh, das war in Hallesaale. Aha. Ja, das ist nur eine kleine Stadt, aber ich mhm. würde immer gerne in einer kleinen Stadt in Deutschland wohnen, anstatt ja? in größeren Städten wie Berlin oder München. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber meiner Meinung nach kann man nur, äh, ja, Deutsch verbessern, wenn man in kleiner Stadt wohnt, ja? wo man keine Möglichkeit, andere Schwarze zu reden. Ach so, du meinst, es gibt wenige,
0: Deutsch. die Englisch können in kleineren Städten? Ja, okay. ja
1: genau. Deswegen habe ich bis jetzt in Deutschland nur in Hallersale, nur in Uhm und jetzt in Gießen gewohnt. Und hm. ich finde, ja, das ist richtig meine, meine gute Entscheidung. Ja. ja, und hat dich jemand dabei unterstützt, also Studienkolleg zu
0: finden und irgendwie alles zu organisieren? Oder hast du das übers Internet? Wie hast du das gemacht?
1: Ich, ich habe alles online gesucht. Okay. Ja, mein, alles meine Ja, alles allein. Meine Mutter hat nur Erfahrung mit uh, Studium in den USA und mm -hmm. ich habe alles online geschaut und ja, ich und glaube, es hat geklappt. Ja, es, 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 es hat geklappt. Ich glaube, so sei, gibt es alles online. Man muss nur einfach sei, ähm, im Internet verbringen und äh, richtig viel Passion dafür haben. Mm -hmm. Mm -hmm. Leidenschaft, also Verhaltenschaft, ja, ja.
0: Genau, du hast ja schon erzählt, wie du, dass du Medizin studiert hast. Ja. Und warum hast du dann nicht gedacht, okay, ich studiere in Deutschland weiter Medizin? Wie kommst du auf ähm, Chemie und Bioinformatik?
1: Ja, eigentlich also, am Anfang wollte ich auch Medizin weiter in Deutschland mhm. studieren, aber ähm, in Deutschland und in Vietnam haben wir unterschiedliche Notensysteme. Mhm. Ich meine, meine Noten in Vietnam sind immer gut, aber wenn meine Noten in deutschen System gewechselt würden, war es nicht mehr gut wie die Mediziner in Deutschland. Also, meinen Platz zu bekommen. Ja, es ist nicht mhm. einfach, weil ähm, nicht einfach. ich glaube, ja. mein, mein Abitur noch in deutschen System war nur zwei oder 2 oder 2,3, mhm. aber. Ja, die Medizinstudenten in Deutschland haben immer 1,0 mm. oder mindestens 1,1. Und das ist unmöglich für mich. Aber äh, wenn ich schon Medizin in Vietnam studiert habe, darf ich nur biologische Studiengänge in Deutschland nehmen. Ah, also äh, Nur, ja, wie Medizin, Pharmazie, Biologie, Bio Biochemie. Also, so verwandte nicht, Fächer, ne? Ja, genau. Aber du musstest nicht,
0: trotzdem... Studienkolleg absolvieren? Ein Jahr oder wie lange?
1: Um, ne, um, für, für, für meinen Fall habe ich nur vier Monate für den dsa kurs gemacht. Ah. Ja, das ist ziemlich das anders. Ist genau, ich, mhm. ja, in Deutschland gibt es zwei unterschiedliche Arten von ausländischen Studenten. Äh, wenn man schon viel weniger als vier Semester an der Uni studiert habe mhm. und wenn man mehr als vier Semester an der Uni studiert habe. und ich habe schon drei Jahre in, in der Universität studiert dann muss äh, ich nur ja, Deutschkurs besuchen und die anderen muss ca. wie ein Jahr, äh, im Studienkolleg bleiben ja, bei mir ist es ein bisschen anders
0: alles klar und äh, du hast ja schon gesagt, die äh, kleinen Städte hast du bevorzugt. Gibt es noch einen anderen Grund, warum du zum Beispiel nach Gießen gegangen bist und nicht nach
1: Bamberg oder wie auch immer? Wo gibt es noch ja. Biochemie? Um, Biochemie gibt es fast überall mhm. in, in Deutschland, oder aber Bioinformatik gibt es so gar nicht. Ja, ah. Bioinformatik gibt es vielleicht in Frankfurt, in Saarland und in mhm. Potsdam oder in Berlin. Okay. Und ich habe nicht nur über die Städte geschaut, aber ich habe noch die Studienordnung meines Studienganges. Ja. Das bedeutet, ich muss noch schauen, was ich bei meinem, bei meinem Masterstudiengang lernen könnte. Und mhm. es passt mir oder nicht, weil eigentlich, wenn ich ähm, Bioinformatik studiere, habe ich richtig keinen Hintergrund von Informatik. Und das ist mein Nachteil. Ich mm. muss verstehen, welche Vorteile und Nachteile ich habe. An der Universität Gießen gibt es die Möglichkeit, für die Studenten wie ich nur biologischer äh, Hintergrund mhm. haben, auch ähm, Informatiker wie zu nochmals zu lernen. An, an unterschiedlichen Universitäten, ich finde, nicht gut genug. Ja, und außerdem ist es auch eine kleine Stadt. Ja, ich finde, das ist perfekt. <lacht> <lacht> ja. ja, da sind
0: wir schon bei deinem Fach. Also du hast gesagt eben, das ist eine Kombination aus Biologie und Informatik und Informatik durftest du von Anfang an sozusagen erwerben. Was sind denn nun noch Teilbereiche des Studiums? Also was gehört noch dazu?
1: Ja, es gibt noch viele Sachen, zum Beispiel, ich meine, für Masterstudiengang gibt es insgesamt vier Semester und mhm. in ersten Semester können wir alles als auch Grundkenntnisse lernen und ich habe nur Grundkenntnisse von Informatik lernen, während die anderen die schon Informatik uh, Bachelor von Informatik abgeschlossen haben, noch die biologische uh, mhm. Grundkennisse lernen und dann im zweiten Semester wählen wir Schwerpunkte aus. Mhm. Es gibt um, an der Universität Gießen insgesamt vier Schwerpunkte. Mhm. Erster ist, uh, erste ist uh, molekulare Systembiologie und dann weiter ist äh, Modellierung und dann hauptsatz Und die letzte ist angemeldet über Informatikbereich, zum Beispiel Algorithmen der Bioinformatik
0: mhm. oder
1: angebraische dynamische Programmierung. oder so Programmierung auch? Ja, und auch Big Data Anwendungen mhm. oder, oder Machine Learning. Und was ist dein auch Lieblingsbereich? Bis jetzt, ich glaube, Bich-Daten. Ich finde, <lacht> ja, ich habe richtig äh, Interesse mit Daten, ich weiß nicht warum, aber ich finde es nur einfach mega nützlich und man braucht unbedingt in der Zukunft. Und ähm, ich glaube, mit ähm, bich datenanwendungen anwendungen kann ich auch viele Möglichkeiten, nicht nur für Berufe, aber auch für Forschung Richtung. Und was muss
0: man denn mitbringen? Also welche Kenntnisse oder welche Fähigkeiten, Interessen, um eben Bioinformatik studieren zu können?
1: Ich glaube, zuerst braucht man unbedingt Leidenschaft okay. und Interesse. Ja, das und braucht dann, man wahrscheinlich überall bei ja, jedem Fach. Ne? Ja, stimmt. Mhm. Und außerdem sollte man auch vorher vorbereiten, äh, ein paar Programmiersprachen mhm. kennenzulernen. Ja, nicht alles, aber am Anfang dachte ich, ja, bei Informatik gibt es nur ein paar, aber wenn ich schon, ja, nach zwei Semester bei Info Bioinformatik habe ich herausgefunden, es gibt echt viel und mhm. jede Professorin hat natürlich Lieblings Lieblingssprache. <lacht> Ja, und das ist einfach deswegen, ab jetzt muss ich schon wie schauen, welches Thema mir gefällt und welchen Professor ich finden könnte. Dass mm -hmm. Ich muss weiter meine Sprache vertiefen und verbessern. Muss man auch im Bioinformatikstudium viel lesen oder auch schreiben? Angemal ich finde, man muss immer viel lesen. Mhm. Es, ist, es ist nie genug, nur einfach in, in der Verlesung da zu bleiben und zu so hören. Ähm, ja, ich empfehle eigentlich, in jedem Fach muss man immer viel lesen, besonders mhm. für ausländische Studenten. bei eigentlich, ich meine, bis jetzt kann ich schon gut Deutsch hören und ziemlich auch gut reden, aber ich kann nie wie 100% in der Verlesung meinen Professor vornehmen. Okay. Und ja, daher muss ich immer am Abend weiter die Bücher lesen, ja, was mein Professor in der Vorlesung gemacht hat. Es ist immer gut, wenn man etwas vorher kennt, bevor man die Professoren etwas fragt. Mhm. Das ist meine Meinung nach. Natürlich, meine Professoren sind immer nett und würden natürlich gerne meine Fragen antworten, aber man kann nie etwas fragen, wenn man nichts im Gehirn hat. Okay, okay. Ja. Also wenn man sich damit nicht auskennt,
0: ist es schwierig, ne? Und ja. das Schreiben, welche Rolle spielt das Schreiben in, im Studium? Schreiben? Von Hausarbeiten schreiben oder irgendwelche Referate? Ah, Gar nicht.
1: Eigentlich, nein. Es ist mhm. noch abhängig davon, uh, welcher Fach es ist. Aber angemeldet, wie langen Text zu schreiben Nee, mhm. ich habe nie das gemacht. Aber wir haben auch viele Hausaufgaben bekommen, nicht nur um zu programmieren, aber nach unterschiedlicher Papers zu okay. lesen und dann um die Verträge zu handeln. Deswegen äh, muss man mhm. um, ja, um das muss man nicht nur gut auf Deutsch, aber noch auf Englisch, weil manche Papers sind mhm. auf Englisch.
0: Alles klar. Und welche, welche Studienleistungen oder Prüfungsleistungen hast du bereits absolviert oder muss man absolvieren? Also Aufgaben ist eine Sache, aber wie sehen die Prüfungen aus? Sind das dann Klausuren? Oder Aha.
1: Ich kann nicht wirklich sagen, zum Beispiel in meinem Bachelorstudium äh, waren manche Klausuren schipplich. Und ja, das war ziemlich anstrengend, weil ich glaube, es ist unterschiedlicher in jedem Land. Zum Beispiel in Vietnam habe ich nur die Klausur als multiple choice gemacht. Okay. Aber in Deutschland muss man immer alle Fragen an Text schreiben.
0: Und also in Bioinformatik
1: auch? Uh, Bioinformatik ich, auch, aber zurzeit ja, wegen Covid haben wir nur mündliche Prüfung. Ja, <lacht> das ist auch... Wie, ein und wie sehen Sie alle. aus? In der Klausur äh, müssen wir unterschiedliche Fragen antworten. Normalerweise die mündlichen Prüfungen dauern circa nur 30 Minuten. Ja. Mhm. Aber Und, das ist auslässig.. <lacht>
0: <lacht> Und äh, welche, welche Lehrveranstaltungen gibt es? Das wollte ich vorher noch mal fragen. Also gibt es Vorlesungen? Seminare oder Übungen, wie heißen die uh, in deinem Bereich? Wir, wir
1: haben eigentlich alles. Wir mhm. haben auch Vorlesungen, ganz Online-Vorlesungen und Seminar haben wir auch ganz Ich meine, wenn ich in mein West? Master ange, angefangen habe, war es schon alles online. Ach wegen so. Covid. Du das kennst ist schon letztes Jahr. Anders. Ja. Und ähm, welche Rolle spielt die Praxiserfahrung? Gibt es Praktika, Pflichtpraktika? Uh, in diesen gibt es. Doch, ähm, wie ich schon gesagt habe, wir haben insgesamt vier Semester. Mhm. Zwei Semester haben, habe ich schon dir erzählt, aber noch wie nächstes Semester machen wir zusammen mhm. Praktika. Okay. Ja. Und wir müssen selber eine Praktikumstelle aussuchen. Aber mein Koordinator ist mega gut. In diesem Semester hat er schon alles für uns vorbereitet. Er hat für uns äh, im zweiten Semester eine Ringvorlesung organisiert. Und in dieser Vorlesung präsentieren nicht nur die Firmen, aber die Professoren aus unterschiedlichen Universitäten in Deutschland aber noch in, zum Beispiel in den USA oder oh, in unterschiedlichen Ländern. Ja. Mhm. Und uh, diese Firma und diese Professoren haben natürlich ein Angebot uh, für uh, Praktikumsteller mit unterschiedlichen Themen. Und ich finde Mega gut, weil zumindest können wir vorher wie vorstellen, oh ja, was die Professoren, oder die Firma gerade machen und uh, ob wir etwas dafür oder etwas davon lernen oder machen können. Ist das dann ein ganzes Semester oder nur ein paar Monate, ein paar Wochen? Ganzes Semester kann man auch machen, aber äh, mein Koordinator hat empfohlen, dass wir unter unterschiedliche Themen verarbeiten. Das bedeutet, mit jedem Praktikum sollte man maximal drei Monate mhm. oder zumindest einen Monat da verbringen. Und dann unterschiedliche Stellen, oder wie? Ja, genau. Ah. weil ja, Er hat nur empfohlen, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was uns echt gefällt. und Wir sollten alles probieren, wenn okay. wir noch Zeit haben. Ja. Und sag mal, werden diese Praktika bezahlt? Ich bin mir nicht sicher mit den Professoren in der Trinkverlesung. Aber normalerweise in Deutschland kann man natürlich verdienen, wenn man Praktikum macht. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist schon viel für die Studenten. Ja,
0: dann habe ich eine weitere Frage zu den Arbeitsformen. Ähm, wie arbeitet ihr im äh, Seminar oder in einer Übung? Alleine, in Gruppe oder zu zweit? Was wird bevorzugt in deinem Studium? Ähm,
1: eigentlich gibt es alle Arten. Ich habe auch schon allein gearbeitet. Ich habe auch zu zweit und auch in einer großen Gruppe zusammengearbeitet. Die Professoren haben uns immer unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Arten von Arbeit gegeben. Mm -hmm. Und ich finde echt cool. Und was gefällt dir mehr? Allein oder also zu zwei zu arbeiten gefallen mir am meisten. Also ich Weil, frage deswegen.
0: Weil ich möchte fragen, ist es denn einfach, in Kontakt mit den anderen Studierenden zu kommen
1: oder auch mit deutschen Kommilitoninnen, oder gibt es da Schwierigkeiten? Wie ich schon gesagt allein oder zu so zweit finde ich mega gut, weil in hm. einer großen Gruppe äh, habe ich immer Schwierigkeit, äh, mit anderen zu reden, weil die Deutschen reden immer me mega schnell, zack, like, zack, als Ausländer habe ich dieses Tempo leider nicht. Okay. Uh, ja, deswegen, ich meine zum Beispiel, ich, hat, ich etwas dagegen habe, kann ich auch nicht etwas sagen. Ich muss wie ganz erwarten, hey, ich bin dran, lass mich reden. <lacht> Man muss ich durchsetzen, ne? Ja. Und gibt es viele internationale Studierende in deinem Fach? In meinem Bachelorstudium gibt es, gab es nicht so viel. Ich glaube, äh, es gab insgesamt 100 Studenten, aber vielleicht nur fünf Stück aus, ausländische Studenten. Aber bei meinem Masterstudium gibt es mehr. Ich glaube fast wie fünf oder zehn Leute. Mhm. Das ist schon viel, weil eigentlich in meinem Kurs, in gerade gibt es insgesamt nur 30 Studenten und schon zehn. Ausländische Studenten, das ist schon viel. Ja. Und kommst du da eher in Kontakt mit den, mit den Ausländern, mit den Internationalen ähm, oder auch mit den Deutschen? Im, in meinem Bachelorstudium konnte ich alle Kommilitonen kennenlernen. Mhm. Und dann hatte ich richtig engen Kontakt mit den Deutschen anstatt mit... Äh, ich meine, ich hatte auch engen Kontakt mit anderen ausländischen Studenten, aber... Ich hatte doch eine Gruppe nur mit den Deutschen. Ich weiß nicht, warum. Okay. Ja, und du bist und gut. Bis jetzt, ja, und bis mhm. jetzt habe ich noch Kontakt mit einander, aber äh, bei meinem Masterstudiengang ist es wieder eine situation Wir ja. haben nie einander persönlich kennengelernt. Das und, ist das äh, Problem. Mhm. Ja.
0: Und gibt es sowas wie Fachschaft, eine Unterstützung von Studierenden von in
1: höheren Semestern oder so? Um, ja, ich finde ja. Die, ja, ich finde die Unterstützung uh, aus Fachschaft, ich meine nicht nur Fachschaft, aber aus Universität Gießen, ist viel besser als uh, aus Universität U. Und ja. was genau ist besser? Um, mal über die Organisation mhm. und uh, Koordinator, Professoren, Bücher und auch die Fragen aus äh, den Studenten im höheren Studiengang. Ja, so. Aber in, in Um hatte ich richtig Probleme, äh, den Kontakt mit den Professoren oder äh, Koordinatoren zu haben. Die, ich weiß nicht warum, aber die waren immer beschäftigt und ich musste wie viele Wochen nur auf eine Rückmeldung ah. zu warten. Bachelorstudiengänge
0: ja, sind umfangreicher, ne?
1: Mehrere Studierende als in Masterstudien. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, aber ich meine, in Gießen gibt es auch äh, andere Kurse für Bioinformatik oder gibt es auch Bioinformatik für Bachelorstudenten. Aber mhm. jedes Mal, wenn ich etwas äh, von meinem Professorin oder Koordinator oder meiner Fachschaft brauche, bekomme ich immer die Antwort. Ja. Maximal nach zwei Stunden. Das ist ja. Luxus. <lacht> ja, das ist viel anders.
0: Ja. Du hast jetzt schon so ein bisschen Probleme angesprochen. Gab es noch negative er Erfahrungen in deinem Studium? Weil das ist ja auch wichtig, die zu
1: teilen. Ja, ich glaube ja, am Anfang in Deutschland und Vietnam haben natürlich unterschiedliche Ausbildungssysteme. Deswegen muss man auch um, mit unterschiedlichen Methoden studieren. Ja. Und am Anfang habe ich natürlich in Deutschland wieder mit vietnamesischen Methoden studiert und es hat nicht so gut geklappt. Hast du ein Beispiel? Ich weiß nicht, wie kann ich es gut beschreiben, aber zum Beispiel in Vietnam habe ich immer die Klausel ans Multiple Choice gelernt. Ah, ah, aber okay. in Deutschland muss man richtig anders gelernt, um eine lange Antwort an Text zu schreiben. Und das ist ziemlich Verstehen. anders über Lernentechnik. Ja, dann nach dem ersten Semester habe ich mich schon wie daran gewöhnt und ich habe meine Lernmethode einfach gewechselt. Dann gingen meine Noten viel besser. Ja.
0: Ja, und hast du schon ein konkretes Berufsziel vor Augen? Was möchtest du nach dem Master machen?
1: Ja, yes, kann ich nur sagen, ich weiß schon in welche Richtung ich weitergehen will. Mhm. Uh, ich hätte gerne weiter in Krankheitsforschung okay. oder Neurobiologie gehen, aber ich weiß nicht, wie andere bereit ist. Aber in Naturwissenschaften braucht man immer wie höhere uh, Niveau weiter lernen. Ich meine, nach Master muss man weiter Doktorand äh, okay. machen. Und äh, ich überlege mir gerade, ob ich auch Doktorand machen, mache, okay. oder ich äh, sofort in, in die Industrie gehen Und ja und wenn und, du promovieren würdest, würdest du das in Deutschland machen? es natürlich ja, aber ich finde, ich finde uh, Promotion in Deutschland ist sehr gut, für mhm. die Doktoranden. Ich meine, man, man kann nicht nur forschen, aber man kann auch davor verdienen und das mhm. ist schon gut.
0: Ja, gut. Ja, super. Du hast uns schon ganz viel erzählt. Hast du eventuell noch irgendwelche nützliche Tipps für deine
1: Nachfolger? Ähm, bevor ich äh, Tipps für die Bioformatiker gebe, würde ich gerne Tipps für ausländische Studenten geben. Ja, gerne. Äh, ja, ähm, ich, ich würde nur sagen, wir als Ausländerstudenten bekommen gleiche Möglichkeit wie die deutschen Studenten. Das, ähm, ich sage so, da ich schon die Chance hatte, mhm. Auslandssemester im Ausland zu machen. Ich meine in Finnland. Ja Und normalerweise Denkt man, ja, es ist nur die Songschacht für die Deutschen, nicht für die ausländische Studenten. Aber ich habe das geschafft. und Außerdem, wenn ich in Finnland war, habe ich noch Stipendium aus Erasmus-Programm bekommen. Das bedeutet, ich musste nicht zusätzlich dafür bezahlen, aber ich habe noch Stipendium bekommen. Deswegen ich empfehle ich eher an ähm, ausländische Studenten. Versuche, alles an der Uni zu machen. Es gibt immer Möglichkeit für uns ausländischen Studenten, alles mhm. genau wie die Deutschen zu machen. Denn jeder, ich glaube, jede Person hat immer Vorteile und Nachteile. Mhm. Und ihr muss unbedingt die Vorteile gut ausnüssen. Ja, ja das klingt und, sehr spannend. Ich bin gerade sprachlos.
0: Du warst in Finnland während deines Bachelorstudiums, oder? Ja.
1: Genau. Um, und an Eigentlich, der Uni oder in einem Unternehmen
0: ja. an, an der, der Uni. Uni Erasmus ja
1: ja, ja. und um, das war sehr schön weil sich am Anfang dachte ich ja es ist nie eine Sache für, für Ausländer wie ich und mhm. dann ich habe nur wie ja warum probiere ich nicht einfach ich habe uh, ein paar E-Mails zu International Office geschrieben wie meine Situa Situation Warte. ist ja und um, die International Office hast du mir zurückgeschrieben, so ja, es geht bei dir, du darfst natürlich äh, dich für diese Stelle bewerben, warum nicht? Und ich, und ich meine, im Vergleich mit Deutsch ist mein Englisch besser. Also auf Englisch hab, waren alle Veranstaltungen? Ja, mhm. äh, auf Englisch ist alles äh, in Finnland und dann nicht. ja, warum nicht? Ich habe auch äh, Motivation Letter okay. und einen Lebenslauf vorbereitet. Dann, ja. War schon so viel gemacht. Ist, <lacht> ja. aber das, das ist nur einfach, ja, wenn, ich meine, im Vergleich mit äh, dem Studium in Vietnam äh, kann man richtig viel in Deutschland machen. Nicht nur für, für euren Lebenslauf, aber noch für eure Erfahrungen und eure Sprache ja. und eine Zukunft für die Berufe, nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa und auf der Welt.
0: Ja, vielen Dank, das ist so ein zielweisender Tipp. Ne? Macht alles, ja. was man nur machen kann. War schön, mit dir zu sprechen. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Ja, im Master Und dann eventuell bei der Promotion.
1: Ne? Oh, ja, danke.
0: Und vielen Dank dafür. Okay, ja, dann mach's
1: sehr. gut. Ja, danke. Mach's gut auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge kommt. Ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten sind. Erstens ist auf jeden Fall Laborkittel, da wir sehr viel Zeit in Labor verbringen. Dann auf jeden Fall Bärbraun, Essen und Ecoli. Macht's gut, bis dahin.